0: Una producción de Dinamis Radio.
1: Hi Don.
2: Hi Dal.
1: Don, I'm just an old-fashioned guy with old-fashioned taste. How about something traditional for me, what we call a standard?
2: I'll do it if you count me in.
1: Let's do it. 1 2 1 2
0: 3. Ruta 66. Un recorrido con José de Segovia. Por la cultura popular a la luz de los 66 libros que iluminan el camino de la vida.
2: If you ever plan to motor west, travel my way, take the highway that's the best, and get your kicks on Route 66. Don't you know that it winds From Chicago to L.A. More than 2,000 miles all the way Get your kicks on Route 66 Now you go through St. Louis, Chaplin, Missouri
0: y hoy comenzamos un nuevo libro aquí en nuestra parada en Ruta 66 a la luz de esos libros eh, que nos traen la luz en medio del camino de nuestra vida. Se trata del Evangelio según Lucas, la buena noticia que comienza con una introducción sobre la verdad de la historia. La sintonía esta vez está a cargo de Don Chubai, que es una presentadora de televisión, cantante de jazz, actriz canadiense. Eh, la han visto en algunos papeles secundarios en películas de la Crepúsculo, Cuatro Fantásticos eh, Silver Surfer eh, pero sobre todo en la televisión es donde ha hecho una larga carrera eh, ya Camino va de eh, eh, veintitantos años en Canadá pero tiene este lado también de vocalista de jazz realmente logrado como pueden escuchar en su versión de Ruta 66 En esta época de posverdad, como algunos han llegado a definirla, el papel de la historia se ha ido diluyendo. Tantos revisionismos nos hacen cuestionar si podemos saber verdaderamente algo de lo que ha pasado. Y el comienzo de Lucas es precisamente cómo podemos saber la verdad de la historia de lo que él escribe y nosotros ahora podemos leer y escuchar.
2: Look at your kicks on route 66.
0: La, la. la frase de que la historia no nos enseña nada se atribuye a distintas personas... En la tradición europea se suele hablar de Hegel, incluso de Goethe, pero los anglosajones lo atribuyen a un curioso pensador llamado George Santayana, nacido nada menos que en Madrid y muerto en Roma, que fue profesor de Harvard. A su frase se le suele añadir también la expresión de que la historia tiene que repetirse, porque nadie la escucha. La frase inspiró a Sting, el cantante y bajista de Police, a hacer la canción que lleva ese título, La historia no nos enseña nada, en su disco del año 87, Nada como el sol.
3: Getting nowhere fast If God is dead And the actor plays his part his words of fear will find their way To a place in your heart Without the voice of resigned. Every, every face is its own curse Without freedom from the past Things can only get worse
0: Si Dios ya está muerto. Es un actor el que ocupa su lugar, dice Sting en esta canción que nos habla del peligro de olvidar la historia. En inglés la expresión historia es curiosa porque history se puede leer como su historia, la de él, con el pronombre posesivo. Por lo cual apela ya a un sentido histórico con el cual el pensamiento judio-cristiano entendía que la historia tenía un propósito, un sentido. El problema de la verdad, por lo tanto, que se plantea en la actualidad eh, tiene mucho que ver con el escepticismo ante la historia. Es desde la posverdad que surgen tantos revisionismos y este escepticismo ante la verdad de lo que ocurrió. El comienzo del Evangelio, según Lucas, nos narra cuál es la metodología que ha utilizado como un historiador. Sé que a muchos les chocará hablar de los Evangelios como biografías o historia en el sentido contemporáneo, pero Lucas, desde luego, es evidentemente un caso en el cual vemos una metodología de investigación que le lleva al conocimiento de quién es Jesús. Un personaje histórico que nadie puede negar. Uno puede pensar lo que quiera sobre él, pero es absurdo decir que Jesús no existió. En eso están de acuerdo muchas personas, por supuesto sin fe y que no tienen ningún interés religioso. La realidad de Jesús de Nazaret es indudable. Pero la pregunta que quiere Lucas contestar es ¿quién era Jesús realmente? Lo que ha sido la mente conspiracionista de estos últimos años agudizada por la pandemia para mí está muy bien retratada pero también con compasión en esta canción de Luis Prado el magnífico, extraordinario teclista que suele trabajar con muchos músicos Miguel Ríos en los últimos años pero que tiene también una carrera en solitario eh, modesta pero tremendamente brillante. Este tema se llama Te vi terraplanista
4: Pasó un tiempo sin verte Creía conocerte Pero ya veo que no Te vi negacionista Pelín terraplanista ¿Qué fue lo que te pasó? Me cuesta tanto pensar Que hables en serio con más de un colectivo ¿Qué fue lo que te ocurrió?
0: El músico de Alicante retrata muy bien la agresividad que suele acompañar al negacionismo y esta mente conspiratoria que tanto circula en medio de las redes. Siempre la idea es de que uno ha llegado a ese conocimiento privilegiado que está por encima de los demás. Él sabe lo que otros desconocen.
4: No que hables en serio caíste en el error de seguir lo peor del conservador Sensacionalismo del mundo reaccionario, del mundo yokai diario, caíste en el abismo, el tedio, el alarmismo, el fanatismo, el clickbait, el encefaloplanismo. Oh, yeah.
0: La negación de la inteligencia del negacionista. Puesto que evidentemente hay fuentes y hechos que son indudables, pensemos lo que pensemos. Gillian Welch es la hija de un predicador que ha recuperado la música de los Zapalaches y se ha convertido en una de las figuras más importantes de la americana contemporánea. Ella tiene también en uno de sus discos este tema de origen cristiano, Rock of Ages, que nos habla del valor de los evangelios que nombra en esta canción. Ella es Gillian Welch. Una vez mi padre se sentó y me habló de los profetas, de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan, que se han ido pero no son olvidados. Voy a leer las páginas de los Evangelios. ¿Por qué cuatro evangelios? Una pregunta que muchos se han hecho. Lo cierto es que Lucas claramente nos indica una persona de origen no judío, con interés en la humanidad, en el hombre y su necesidad, pero también un salvador divino. Es el Redentor que viene a liberar al mundo entero. Él, vemos que dirige este su texto a Teófilo, que pudiera ser su nombre real o un seudónimo. Se dirige a él como su excelencia, lo que podría indicar también un título oficial o simplemente una forma de cortesía. Lo interesante es que sea un convertido cristiano o un curioso, nos revela a él y a nosotros quién era Jesús. invitación es a leer las páginas y llegar hasta el final. Aquellos que conocemos la historia de Jesús hemos cometido el gran spoiler. Sabemos a la luz de lo que es su conclusión quién es realmente el personaje. Pero vamos a adentrarnos en esta serie, en el Evangelio, descubriendo poco a poco con Lucas la pregunta de quién es él. Cuando decimos que la fe cristiana es histórica, no solamente hablamos de su antigüedad, sino la importancia que tiene la historia, los hechos realmente ocurridos para su propio sentido y fundamento. Por ejemplo, el hecho de que en el budismo eh, las enseñanzas no descansen en la persona de quien era realmente Buda. Aunque muriera de una indigestión, como sus enemigos dicen, eso no cambia en nada la senda de Buda. Igual podríamos decir incluso del Islam, donde el Corán es la revelación y Mahoma su profeta, pero no depende de la realidad, de los hechos de su biografía, la verdad eh, del de camino del Islam. Pero el cristianismo es distinto. Si Jesús no era quien realmente los cristianos dicen que fue, verdaderamente no solamente tiene un problema la iglesia, sino que la propia fe no tiene sentido. En palabras de Pablo, si Jesús no resucitó, nuestra fe es carece de razón alguna, es absurda. Este es el planteamiento que se hace en la historia de The Body, el cuerpo. Que se conoció por medio de una película publicitada en España con el nombre de Antonio Bandera, su protagonista, el actor malagueño, pero que está basada en un libro escrito por Richard Bensapir y se desarrolla, como pueden imaginar, en Israel. Y precisamente en torno al descubrimiento de un antiguo esqueleto de un hombre en una tumba de inscripción aramea, que dice Melech Yehudayai, rey de los judíos. Este es el momento en el cual se comenta el descubrimiento al personaje que interpreta el ya fallecido Derek Jacobi, el mítico actor judío conocido desde la televisión por Yo Claudio, el teatro y tan grandes películas, y que aquí aparece con una jovencísima Olivia Williams en estado de gracia que hace de arqueóloga judía en Israel.
1: ¿Qué prueba técnica le convenció de que el cuerpo descubierto en Givata Mictar fue crucificado?
5: Bueno, supongo que si buscamos una prueba irrefutable tendría que decir que lo que me convenció fue la pieza de madera y el clavo en el pie
1: Los romanos utilizaron la crucifixión durante 400 años ¿Por qué hemos encontrado restos de un solo cuerpo?
5: Normalmente solo crucificaban a los que eran de baja extracción social y luego incineraban sus restos o los echaban a los perros
1: Doctor, necesito un cigarrillo.
5: En ese caso, lo mejor es que salgamos.
1: Gracias. ¿Y sería improbable encontrar los restos de un hombre crucificado en la tumba de un hombre rico? Muy
5: improbable. Por no decir potencialmente catastrófico. ¿Catastrófico? Sí, la historia habla de que el único crucificado hallado en la tumba de un rico fue el del rabí Jesús Ben-Joseph. Conocido por toda la humanidad, no por su nombre hebreo, sino por su nombre griego. Jesús, hijo de José.
0: Body es un interesante thriller de comienzos de este siglo, el año 2001. Es una producción eh, por un lado americana, pero también germano-israelí, una coproducción de los tres países, eh, rodada en Jerusalén y en Tel Aviv, en los propios escenarios de esta historia. En España su lanzamiento, como dijimos, está siempre girando en torno al protagonista español, el actor malagueño eh, Antonio Banderas, que hace de jesuita, de un sacerdote que también eh, vemos que es enviado por el Vaticano por su experiencia en temas eh, delicados y de inteligencia y que tiene un pasado eh, militar
6: ha sido elegido para investigar un asunto en Jerusalén tendrá que utilizar todos sus recursos y habilidades como investigador
7: la doctora Sharon Goldman.
6: Es una eficiente arqueóloga israelí. Descubrió el sepulcro en Jerusalén y esas son fotos de lo que encontró.
7: ¿Este es el sello de Poncio Pilatos? Sí, eso me han dicho. <risa> Disculpe, Eminencia, pero debe tratarse de una broma. Una broma peligrosa. Por esa razón le hemos elegido para investigarlo. Sí, pero ¿quién va a creerlo? Parece un artículo de prensa amarilla, no... Un informe serio de arqueología. La doctora Goldman
6: es una arqueóloga seria. Y también lo es el padre Label. ¿Label? Es un dominico de Jerusalén. Tiene una cátedra en la universidad. Entiendo. ¿Y qué opinión le merece este asunto? Aún hay que efectuar muchas pruebas. Pero él ha visto el sepulcro.
7: Y los restos. ¿Y él cree...? Es posible, ¿verdad? Pero, Eminencia, yo no creo estar capacitado para investigar un asunto así. Eso no es cierto.
6: Y usted nos lo ha dicho con sus palabras. Creo que Jesucristo es Dios porque he hablado con él esta mañana en mis oraciones. He sabido que era Dios desde que yo era un niño. Siempre ha sido mi mejor amigo, aunque yo no siempre haya sido el suyo. En él hallo la paz. Le hemos llamado por sus investigaciones y experiencia militar. Se le ha elegido por lo que escribió aquí. La solución ideal es cortar los rumores y las mentiras desde los inicios. De lo contrario, si el Vaticano lo negara, algunos podrían interpretarlo como que la Iglesia encubre la verdad. Debemos frenarlo antes de que libere su veneno. Contamos con usted para proteger a la Iglesia.
7: ¿Para proteger la fe?
6: Son sinónimas. Si protege a la Iglesia, protege a la fe. Dígame, Eminencia, ¿y si los restos de...? Ese Le recuerdo que... que no puede haber duda, Padre. No son los restos del cuerpo de nuestro Señor. Me entiendo.
0: Como en el documental de James Cameron, el director de Titanic, se plantea qué ocurriría si apareciera la tumba de Jesús y hubiera un cuerpo en ella, claro, un esqueleto. En este caso, como hemos dicho, el problema no sería solamente para el Vaticano, sino para cualquier creyente Para el caso que trata el documental de Cameron, se trata de una tumba en el que aparecerían los huesos de Jesús, recordemos uno de los nombres más habituales en el pueblo judío, es Josué, en realidad, junto con los de una mujer que quiere identificar con María Magdalena, lo que coincide, claro, con toda la popularidad que había adquirido el personaje de la Magdalena a raíz de la historia del Código da Vinci de Dan Brown, que lo presenta como su supuesto esposa y también un hijo que llamaba Judá hay falsificaciones también incluso que se han hecho tan bien que arqueólogos han mostrado que cuando se ha esculpido estos nombres en la piedra eh, se ha hecho también con instrumentos y en materiales que nos llevan a la época contemporánea de Jesús. Eh, es por supuesto todo un mundo donde la verdad y la mentira parecen mezclada. Y estas son las preguntas que nos hace el cuerpo de Body. ¿Cómo podemos saber ...la verdad de lo que la arqueología nos dice... ...en relación con la verdad de la historia... ...que conocemos por los evangelios.
7: Eh, padre, cuando entró en esa tumba... ...usted eh, creía en la resurrección... ...y cuando salió ya no creía... ...¿cuánto tiempo transcurrió? ¿Diez minutos, media hora? ¿Cuánto estuvo No, no, no fue que dejara
5: de creer... ...fue cuando me di cuenta en el sepulcro... ...de que era realmente posible... Dejar de creer. La oxidación de los huesos en muñecas y piernas. Un crucificado enterrado en la tumba de un rico. No sé, pero para los romanos crucificar era como hoy poner multas de Sí, tráfico. pero nunca a personas ricas. Solo a los criminales o enemigos políticos. Llegó un hombre rico de Arimatea llamado José, y José tomó el cadáver de Jesús y lo depositó en un sepulcro nuevo que se había excavado en la roca, cerrándolo luego con una gran piedra. Y este es el sepulcro de un hombre rico. Aquí está el personaje del padre Gutiérrez
0: Banderas hablando con la Bella, que es el que interpreta a Derek Jacobi, un religioso también, como pueden ver, además de arqueólogo, eh, que tiene serias dudas a partir del descubrimiento, mientras que el personaje de Gutiérrez eh, se ve fortalecido en la fe. Junto a ellos forma el trío la arqueóloga Sharon Golba, eh, la eh, judía israelí que interpreta esta joven Olivia Williams, que ha descubierto el cuerpo de un crucificado del siglo I en una cueva de Jerusalén. Vemos aquí no solamente la problemática que se implica para la religión, las diferentes confesiones aquí representadas, eh, tanto judía como cristianas, sino también el conflicto, claro, palestino-israelí, que hace que la arqueología sea una cuestión de enormes implicaciones políticas. Eh, todo ello se une en este entretenido thriller, pero que nos lleva a hacernos las grandes preguntas del Evangelio. ¿Cómo sabemos lo que sabemos?
7: Según tengo entendido, no se ha determinado una fecha exacta del cuerpo ni el sepulcro, ¿verdad? No olvide la moneda que la doctora encontró. Era de la época de Pilatos. Ya, ya. Padre... ¿No es posible que el cuerpo del sepulcro sea de un cristiano? Me refiero a un discípulo de Cristo en lugar del propio Jesús. Sí, es posible, pero en ese
5: caso lo hubieran enterrado con algún símbolo cristiano. Así ilustraban el hecho. Si no abiertamente, lo habrían ocultado en el interior del osario o en el fondo de una vasija y se habrían encontrado tres círculos concéntricos o una cruz antigua o un pez.
7: ¿Fue la doctora Goldman quien le pidió que viera
5: el sepulcro? No, no, fue un funcionario moseco del departamento del primer
7: ministro. ¿Se lo pidió a otros? ¿Llamó a armenios, ortodoxos, protestantes? ¿Por qué le llamó a usted, padre? ¿A qué viene todo esto? ¿Debería desconfiar de ellos porque son judíos? Padre, entiendo que este asunto le haga sufrir, pero ahora tiene que dejar que me encargue yo. Es asunto mío. El santo padre lo ha puesto en mis manos. No me gusta, pero lo acepto. Sí, pero ¿por qué me hace tantas preguntas? ¿Quién dijo qué? ¿Quién hizo qué? ¿Qué intenciones
5: tenía? No se da cuenta de lo que significa. Si es él el enterrado en esa
7: tumba, entonces Cristo no resucitó. Sería el fin del cristianismo. El que alguien como usted, padre, pueda creer eso es la razón por la que la iglesia quiere saber quién dijo qué y por qué. Eh, vamos, padre, créame. Queremos conocer cada mota de polvo de ese sepulcro. No queremos perder ni un alma por este asunto, ni una sola. Y menos a usted. No queremos perderle, Padre. ¿Y qué hará usted, hermano jesuita, si
5: llega a descubrir que es Cristo el que yace en ese sepulcro? Un hombre, igual que nosotros.
7: Le pediré la respuesta a Dios.
0: La primera generación de la iglesia cristiana era la de los apóstoles. Estaba compuesta de personas que habían conocido personalmente a Jesús. Ellos no necesitaban libros para saber sobre él. Eh, tenían en su memoria, su mente, sus corazones llenos de él. La segunda generación es la que no son testigos oculares o físicos eh, de su vida. Por eso es que el comienzo del Evangelio de Lucas nos dice que hay algunos testigos oculares. Eh, eh, hay dos grupos, por lo tanto, aquí que se destacan. Las descripciones de, del grupo de personas que de, tuvieron la evidencia directa y los que por medio de la palabra, del testimonio, digamos, de aquellos, han conocido acerca de él. Se establecen así una serie de hechos. Eh, vemos que esto... Eh, lo, nos lleva a entender que hay un conocimiento al que llegar eh, del cual viene esa verdad también eh, que entendemos espiritualmente. El contexto nos muestra que ese conocimiento no es solamente de cabeza, eh, intelectual. Es algo que ha sido también predicado en el poder del Espíritu, comunicado oralmente como querigma, eh, de una forma en que Dios mismo ha llevado a un cambio de vida, lo que el Evangelio llama el arrepentimiento.
7: Verán, espero que no le importe, pero me ha parecido prudente posponer la publicación de su informe en la revista de arqueología. ¿Qué ha hecho? He visto a Moshe Cohen y ha acordado...
1: ¿Ha mantenido una reunión sería... con Cohen sin mí y ha decidido censurar mi informe? Uh,
7: uh, sí, lo he sugerido. Sí. Podría olvidarse por un momento de su ego.
1: ¿Cree que redacté esos informes para los miles de personas que van en tromba a los kioscos para leer la última edición de la revista de arqueología? ¿Y si me despertara esta mañana y decidiera que no oficiara misa esta nueva orden? ¿Qué le parecería?
7: Eh, escúcheme... Si hace públicas sus especulaciones, y eso es todo lo que tiene, especulaciones, no ayudará a nuestra investigación. El que yo diga misa no le hace daño a nadie. Puede que sí. ¿Eso cree? Puede
1: que me dañe a mí. Es posible que me amenace, igual que este hallazgo arqueológico amenaza su religión.
7: Yo no me siento amenazado, solo preocupado por las diversas reacciones instintivas. Y usted debería estarlo también.
1: Es su reacción con el Vaticano entrometiéndose en algo que la religión no debe hacer. Es la reacción de la Iglesia lo que me preocupa.
0: Para Lucas, eh, la verdad del Evangelio está basada en hechos. Esta realidad es inseparable una de la otra. El mensaje espiritual no lo podemos hacer algo diferente eh, de lo que realmente ocurrió. No estamos ante un mito o una fábula. La cuestión, por lo tanto, de si realmente pasó no es secundaria. Es fundamental para la fe cristiana. El relato de Lucas le da mucha importancia al, al orden, a la estructura. Es una historia contada, eh, por un lado, de una forma cronológica, eh, pero también con un propósito. En cierto sentido, está ahí literariamente la propia clave de la verdad que quiere comunicar. Porque no perdamos de vista que tiene un propósito. La poesía, dice el poeta francés Baudelaire, no tiene otro propósito más que ella misma. Si el poeta tiene un propósito moral, habrá disminuido su poder poético y, por lo tanto, no hay duda de que su obra será mala. Así define lo que él considera el arte por el arte. Pero precisamente Lucas lo que pretende es todo lo contrario. Toda esa estructura y enorme riqueza de su lenguaje griego lo que busca es comunicar un mensaje. Tiene un propósito moral. Así se lo dice a Teófilo, lo que quiere es que conozca realmente la verdad del cristianismo. Don Francisco no solamente el nombre de un popular presentador chileno de origen alemán, es también el de un músico eh, americano, cantautor, que se hizo conocido en los años 70 en relación con el movimiento de la gente de Jesús. Él venía de Louisville, en Kentucky, y era el hijo de un profesor de seminario, Clyde Francisco. Él había buscado su carrera secularmente hasta que tuvo una experiencia extraordinaria que le llevó a la fe y a hacer eh, su música inspirado por el cristianismo. Su tema más popular es ya del de año 80, eh, que es la canción de Él está vivo. Habla del testimonio del Evangelio de la resurrección de Jesús. Él hizo su propia versión de la canción, claro, pero una de las más conocidas, sin lugar a dudas, y la que lo popularizó, es la que hizo Dolly Parton, una figura realmente eh, mítica en la cultura americana, que une eh, a las dos partes del país ahora enfrentadas en una misma fascinación y que tiene sus raíces en la música country eh, eh, que tiene eh, más eh, base popular en América. Esta es su versión. De la canción de Don Francisco, Él está vivo.
8: The gates and doors windows Half half breaking through to a Just before the sunrise I heard something at the wall The gate began to rattle And a voice began to call I hurried to the window Looked down into the street Expecting swords and torches And the sound of soldiers' feet But there was no one there but Mary So I went down to let her in John stood there beside me as she told me where she'd been. She said they moved him in the night and none of us knows where the stones been. Was more
0: than I could tell. Maravillosa la voz de Dolly Parton en la canción de Don Francisco que dice como las puertas y portones estaban eh, bien cerrados, atrancados eh, y pasó la noche en desvelo. Se levantaba cada sonido, mitad en, con tristeza y desesperación, con miedo al día. Encontró a los soldados eh, que eh, pensaba que se iban a volver eh, contra ella y justo antes del amanecer escuchó algo. La puerta comenzó a sonar y una voz a llamar. Corrió y miró a la calle esperando espadas y antorchas. El sonido de los pies de soldados, pero no había nada más que María. Bajó para dejarla entrar. Juan se paró a su lado mientras ella contaba dónde había estado. Dijo que lo trasladaron en la noche y ninguno sabe a dónde. Las piedras habían sido removidas y ahora su cuerpo no estaba allí. Corrieron hacia el jardín, el huerto, y Juan iba adelante. Encontraron la piedra y el sepulcro vacío tal y como María había dicho. La sábana que lo envolvía era solo como una cáscara vacía. ...cómo y dónde lo habían llevado... ...era más de lo que podía saber en ese momento... ...algo extraño había pasado allí, pero no sabía... ...Juan creyó en un milagro... ...pero él volvió para ir... ...las circunstancias y especulaciones... ...no podían hacerle saber más... ...lo había visto crucificado y luego morir... ...de vuelta a la casa vino la culpa y la angustia... ...todo lo que prometía se sumó a su vergüenza... Al final llegó a esas opciones que no podía negar. Sabía su nombre. Incluso si estuviera vivo no sería lo mismo. Pero de repente el aire se llenó de ese extraño y dulce perfume. La luz que venía de todas partes expulsaba las sombras de la habitación. Jesús, de pie, delante suyo, con los brazos abiertos, cayendo de rodillas. Me aferré a él y lloré. Me puse de pie y mientras lo miraba a los ojos, su amor brillaba como la luz del sol en el cielo. La culpa y la confusión desaparecieron en una dulce liberación y todos los miedos que alguna vez había tenido se derritieron en paz. Él está vivo, está vivo y yo soy perdonado. Lo que necesitas es Jesús, dice Public Enemy, el grupo de rap de Long Island en Nueva York, que en los años 80 popularizó la música que dio lugar al hip-hop.
9: Rages at the clout of the cages No doubt, center stages Mad phases, from behind crazes Flipping through the faces, paper chases Love in many places Pros and cons, flicks between the races He holds the rock, calls for sweatshops going to set shop, replaced by sex shops The highest bidder, no room for the quitter Game seven tickets, under counterfeiters Three cities a week, dropping needles Like the Black Beatles, take heed What you need is
0: Las referencias a Jesús en la cultura del hip hop eh, pueden ser bastante confusas. En el caso de Public Enemy, la banda pionera eh, de rap neoyorquina, la relación es más bien con la nación del Islam, el movimiento musulmán afroamericano que no responde al Islam ortodoxo. Hay que darse cuenta que hay diferencias muy importantes entre este movimiento y lo que es eh, el Islam propiamente ellos creen eh, que aparece de hecho eh, la persona de Alá en la figura de su maestro en los años 30 del siglo eh, pasado, eh, creen que todos los hombres negros son dioses y los blancos demonios eh, niegan incluso la vida después de la muerte, tienen interpretaciones esotéricas de platillos, volantes eh, objetos no identificados en el antiguo testamento, el verdadero evangelio como un texto esotérico del siglo XIX, ideas total extrañas a lo que consideramos el islam tradicional pero como el corán también hacen continuas referencias a Jesús eh, al que sí que ven como un profeta eh, y quieren conectar ahí su identidad eh, racial eh, con lo que es las raíces verdaderamente cristianas eh, de la fe en el pueblo afroamericano
9: Showcasing kicks must be the fame, cause it's video getting all the chicks. Walk up on a replay on Monday, Sports in the highlights, last second, still kept them real. What you need is.
0: A finales de los años 80, Public Enemy en concreto tuvo una gran polémica por unas declaraciones que fueron acusados de antisemitismo. Las hicieron ante el diario del Washington eh, Times en una entrevista en que daban su opinión sobre el conflicto eh, árabe-israelí. Apela así, por lo tanto, a una parte de la población afroamericana que se vio dividida en el apoyo entre Martin Luther King y Malcolm X, que fue el líder inspirador de este movimiento radical Afroamericano, El líder de Public Enemy, que se llama Chuck D., decía que su propósito era levantar 5.000 potenciales de líderes negros basados en la nación del Islam y su líder, Elía, la llama Mohammed, elías eh, Mahoma. y su filosofía de que ellos debían eh, dirigir el cambio. De hecho, desde su debut, el año 87, eh, da una idea de la influencia que tenía eh, Public Enemy de este movimiento eh, que, que considera que el Jesús eh, que predican las iglesias evangélicas eh, tradicionales afroamericanas no es el verdadero. Así que si necesitamos a Jesús, es el verdadero Jesús, el de los Evangelios. A él le canta el brasileño Roberto Carlos, también en una versión de su canción en español, el año 1970, Jesús Cristo.
10: Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí. Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús, Cristo, Jesús... Jesús Cristo, yo estoy aquí Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí Miro al cielo y veo una nube blanca que está pasando Miro a la tierra y veo una multitud que está caminando Como esa nube blanca, esa gente no sabe a dónde va ¿Quién les podrá decir el camino cierto es nuestro Señor? Jesucristo, 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 yo estoy aquí, Jesucristo, 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 yo estoy aquí, toda esa multitud en el pecho lleva el amor y paz. Y a pesar de todo la esperanza aumenta más Mirando la flor que nace en el suelo de aquel que tiene amor Miro al cielo y siento aumentar la fe en mi Salvador Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo yo estoy aquí Jesús Cristo, Jesús Cristo Jesús Cristo, yo estoy aquí, Jesús
0: Cristo, Jesús El cantante brasileño, oriundo del estado de Espíritu Santo, tenía una educación obviamente católica eh, y este tema está muy influenciado en el año 70, claro, por el fenómeno de Jesucristo Superstar. Eh, tiene el estilo eh, de estas óperas de eh, rock eh, y ese carácter un poco de himno. Él ha estado vinculado particularmente claro a la fe católica y actuó también ante el Papa en algunas de las concentraciones de, de jóvenes que se han organizado en estos últimos años.
10: Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí. Jesús Cristo, Jesús Cristo jesucristo yo estoy aquí. Jesús Cristo. Jesucristo. yo estoy aquí. Jesús Cristo.
0: Jesús Para conocer a Jesús no tenemos otro modo que ir al testimonio más antiguo y fidedigno. Y eso siguen siendo los Evangelios. Dice Lucas que muchos se habían tratado de poner en orden la historia de estas cosas, que entre ellos se han visto como ciertísimas, tal como les enseñaron los que desde el principio lo habían visto con sus ojos y fueron también ministros de la palabra, lo anunciaron y predicaron. Y ahora, tras haber investigado con diligencia todas las cosas de su origen, escribe así en orden a Teófilo para que él y nosotros conozcamos la verdad de las cosas. Seguimos nuestro viaje y en la próxima parada nos adentramos ya en la historia de este apasionante relato de Lucas, la buena noticia de su Evangelio. En nuestra próxima entrega consideraremos el nacimiento de Jesús y la influencia que ha tenido en tanta cultura popular. Ed White. Pueden escuchar los programas anteriores También sobre los dos primeros evangelios Mateo y Marcos En las plataformas donde es subido Después de su emisión en vivo Por Dynamic Radio cada fin de semana Pero pueden oírlo luego también En lo que es la Plataforma tal vez con mejor sonido De pago que tiene la emisora Que es SoundCloud eh, Donde están como el pulso de la vida Así como en Spotify Todos los Ruta 66 eh, Que hemos hecho desde el principio de la Biblia desde el Génesis. Están tanto en SoundCloud como en Spotify, así como en Evox, incluso en la plataforma de, que tiene podcast de Apple, eh, así como algunos de ellos del de Evangelio de Marcos, los pueden encontrar incluso en YouTube. <música> Dani Panduro cuida de la calidad del sonido y mezcla las canciones y las voces en este nuestro viaje. Y José de Segovia él les cuenta esta historia y les explica también algo del relato del Evangelio y de su relación con toda esta música y cine. Abrazos y besos desde nuestro estudio en Madrid para todos nuestros oyentes y aquellos que se incorporan hasta nuestro próximo programa.